0: Debate Melodia. Muito
1: bem, está começando mais um Debate Melodia desta segunda-feira, dia 7 de fevereiro de 2022. E olha, é maravilhoso ter você conosco, seja em casa, trabalhando, você que está no seu carro agora ouvindo a nossa programação, não somente pelo rádio, mas muita gente também pelo aplicativo da Melodia, ou muita gente também em todo esse Brasil e no exterior no melodia.com.br. Bom ter você com a gente aqui participando de mais um Debate Melodia. Aproveito para convocar você para participar aqui com a gente, acessando melodia.com.br ou se preferir, tem no nosso WhatsApp da Melodia 9990-25097 não esquecendo você fora do Rio de Janeiro de inserir o 21 na frente tá bom? 9990-25097 é o nosso WhatsApp para que você possa mandar sua mensagem, externar sua opinião fazer alguma pergunta e claro preferencialmente mensagem de texto para você estar aqui conosco no nosso debate Melodia Lembrando que você pode não somente nos ouvir, mas também nos assistir no canal da Melodia no YouTube, bem como também no facebookcom Melodia 97, para você ver aqui as nossas faces. É, estamos aqui nos apresentando para você, nosso amado e querido ouvinte. Vamos lá então. É. Pesquisa do dia! Desde o início da manhã aqui no nosso Disque me perguntando a você, aliás essa pergunta né, na pesquisa é tema do nosso debate hoje para estarmos aqui abordando né, esse tema muito especial, muito especial. Hoje perguntando o seguinte, qual a maior evidência do poder de Deus? Você sabe? Sim ou não? No início do nosso debate nós contamos com o seguinte placar. 58% dizendo que sim e 42% dizendo que não. Há um empate técnico aí. Vamos saber o que, que acontece durante o debate Melodia com as exclamações aqui dos nossos amados e queridos pastores que apresentamos agora para você, nosso ouvinte querido. Sempre muito bom tê-los estes homens estudiosos que mergulham sempre na palavra de Deus elevando sempre até você a palavra das Escrituras Sagradas de uma maneira mais detalhada, né? esmiuçada, para que você possa ter um direcionamento em sua vida. Hoje temos aqui o nosso Bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil, também o nosso amado Pastor Kleber Brito, conosco, da Igreja Assembleia de Deus em Campinho, e também o nosso amado, querido Pastor Alex Soares, da Assembleia de Deus, Ministério Bom Sucesso. Qual convidamos agora o nosso querido pastor Alex para que nos eleve ao trono do Pai Eterno na oração de nosso debate. Querido pastor.
2: Obrigado Senhor por esta rádio, condução do teu filho Adinho, toda a instrumentalidade desta produção que entra para nos abençoar. Eu lhe peço é que teu Espírito Santo mais uma vez conduza a cada debatedor, teu filho na direção e que vidas sejam tocadas ó oh Deus, direcionadas a um entendimento daquilo que o Senhor quer, daquilo que o Senhor tem para todos nós e que seja, ó oh Deus, um tempo de crescimento e de uma revelação da Tua presença e do Teu poder em nós e sobre nós é o que te pedimos em nome de Jesus Amém
1: Debate Melodia. Muito bem, vamos para mais um debate iniciando esta semana do debate melodia e hoje vamos falar sobre o poder de Deus O poder de Deus em nossas vidas Cada um certamente tem o seu momento com Deus Seja orando, seja adorando-o Seja vivenciando os milagres concedidos pelo Pai Eterno Quantas pessoas em situações irreversíveis Materialmente falando, aos olhos eh, de todos nós seres humanos não tiveram é, uma situação de milagre, de mudança, através do poder de Deus. Quantas pessoas entre nós não vivenciaram milagres? Pessoas que foram curadas, um, desenganadas pelos médicos. E a gente sempre tem a fé de dizer, de afirmar e reafirmar que a última palavra vem de Deus. Aleluia. E é verdade mesmo. A última palavra vem de Deus, porque Deus tem verdadeiramente poder. Aliás, é, nessa questão de muitos médicos, às vezes, trazerem um, uma conclusão do caso de muitas pessoas que vivem em si enfermidades diversas, a gente lembra até de um, uma passagem ali em 1 Coríntios 2,5, e eu particularmente gosto muito dessa passagem, né? quando diz assim: vai falar sobre. O seguinte, é, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Claro que tem todo um contexto ali que antecede tudo isso, mas você estudando, você vai perceber assim o quanto realmente precisamos acreditar no poder de Deus. Mas hoje nós queremos aqui é, saber de você, nosso ouvinte, e dos nossos pastores Qual a maior evidência do poder de Deus? Qual a maior evidência? Quais são os momentos assim Que somos é, realmente é, confirmados Desse poder de Deus Esse poder do Deus dos impossíveis Esse poder do médico dos médicos Esse poder de misericórdia, de amor, de compaixão esse poder que acontece muito nas respostas de nossas orações, do nosso clamor. Quando entregamos as nossas petições. Aquilo que a gente não acredita mais acontecer. Que muita gente falou, você não vai dar certo, você não vai conseguir. Mas Deus reverte tudo através desse poder. É isso que nós queremos hoje tratar aqui no nosso debate Melodia. E nós queremos externar a nossa alegria, o prazer de tê-los aqui, vamos começar aí as primeiras opiniões com o nosso querido Bispo Davi Gualberto, mando já um abraço para toda a missão evangélica do Brasil, Bispo Davi, que bom tê-lo aqui, bem-vindo a paz, querido.
0: Muito obrigado, meu irmão, meu amigo Edinho Lobo, os meus nobres companheiros que estamos aqui juntos nesse debate, bom dia a todos os nossos queridos ouvintes, que seja um dia de vitória para todos nós. Quando nós falamos do poder de Deus, eu, pelo menos, já veio logo na minha memória, é? o, um dos atributos incomunicáveis de Deus, Deus tem os seus atributos comunicáveis, que nós também podemos tê-los, por nossa comunhão com Ele, mas tem os atributos incomunicáveis que nós não podemos compartilhar deles. Um deles é a onipotência, ou seja, Deus tem Todo o poder nos céus, na terra, debaixo da terra, em qualquer que seja a instância. E a onipotência divina, pode até ser redundante, mas para ficar bem claro para ouvinte, a onipotência de Deus, ela perpassa por toda a Escritura Sagrada. Já desde a criação, a criação é fruto da onipotência, o mundo... Os céus e a terra foram criados pelo poder da sua palavra. O Moisés, lá no Gênesis, ele, ele descreve esse momento glorioso dizendo e disse Deus, haja, e disse Deus, haja, lembrei disso agora. e disse Deus, haja. haja, luz, haja. Né? Então, só o poder da palavra de Deus foi suficiente para tornar, para, para que fizesse existir o que não existia, né? Quando criou o homem, ele cria o homem com as suas próprias mãos, ele forma o um homem do pó da terra e sopra no homem o fôlego de vida. E quando a gente vai desfolhando as escrituras, a, 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 por exemplo, a nação de Israel, que foi o povo escolhido por Deus, foram aqueles que tiveram as maiores experiências com o poder de Deus. Você veja que era um povo que estava 400 anos aprisionado no Egito e com um monte forte, Deus os tira de lá, abre um mar vermelho em duas partes, eles passam a pé enxuto, coluna de nuvem para protegê-los do sol causticante do deserto, a coluna de fogo para protegê-los do frio terrível da madrugada, o um maná caindo do céu, a água saltando da rocha. Quem pode fazer isso, né? Só ele, só ele. Depois a muralha cai no chão pelo poder de Deus, Davi derrota Golias pelo poder de Deus. Então, o povo de Israel foi um povo que viu os maiores, as maiores manifestações do poder de Deus. Então, Edinho, é, assim, o poder de Deus é algo extraordinário. Só que, assim, nós, é, como a gente fala de, de poder de Deus, ou da maior evidência do poder de Deus, pelas nossas próprias limitações, a gente foca muito nos milagres visíveis, naquilo que o homem não pode fazer e só Deus pode fazer. E, de fato, isso é poder de Deus, só Ele pode fazer. Eu sou fruto de um milagre. Eu fiquei 31 dias internado, 19 dias entubado. Na primeira semana da Covid, os médicos não sabiam o que fazer comigo, meus rins estavam parados, pulmão todo tomado, coração todo tomado. No terceiro dia, os médicos chamaram a minha esposa e disseram, se a senhora crê em alguma coisa, se apega. Porque o que a gente podia fazer por ele, a gente já fez. Não tem mais jeito. Foi quando a igreja começou a orar e Deus, que tem todo o poder, me tirou de lá. E hoje eu estou aqui com os irmãos. Então, isso é o quê? É a prova do poder de Deus. Mas como o tema do debate, para me fechar aqui, como o tema do debate fala da maior evidência do poder de Deus, na minha concepção, eu não posso fugir disso, apesar de ser fruto de um milagre, mas na minha concepção, a maior evidência do poder de Deus é a salvação do pecador. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 1, versículo 16, ele é claro quando, quando, ele, é claro quando ele diz, pois não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu não tenho dúvida nenhuma que Deus é poderoso para fazer qualquer coisa. Agora, salvar o pecador que estava, nós que estamos aqui, irremediavelmente perdidos, condenados ao inferno, e ele com a sua mão poderosa ir lá no charco de lodo, nos tirar, colocar o nosso pé numa rocha, firmar os nossos passos, um novo cântico na nossa boca, escrever o nosso nome no livro da vida nos dá certeza da vida eterna. Esta, sem dúvida alguma, é a maior evidência do poder de Deus. Amém.
1: Maravilha. Obrigado, Bispo Davi, pelas suas primeiras palavras aqui. Recebemos também sempre com muita alegria, simpatia o nosso querido Pastor Kleber Brito da Assembleia de Deus em Campinho. Pastor Kleber, bem-vindo, querido. Saudade de ti, viu? Muito obrigado, Adinho. Deus abençoe. Amém. É sempre
3: muito bom estar aqui. Sempre muito bom revê-lo também. É uma benção. Viu? Que o Senhor nosso Deus possa continuar lhe usando, como tem usado aí, instrumento de Deus aí, viu? Amém. Glórias a Jesus. Meu irmão, quanto ao tema, é... o que nós precisamos aprender a enxergar é que Deus tem um plano de redenção. Deus tem um plano de redenção. Quando o homem peca, o homem pecou por vontade própria. Né? Ele saiu da presença de Deus porque ele queria sair. E agora, para que Deus possa trazer esse homem de volta, ele, ele tem toda essa história do Antigo Testamento, com tantos milagres, com tantas coisas, e as pessoas ficam perguntando, por que, que Deus não abre mar vermelho hoje? Por que, que não faz o, a terra parar o seu movimento hoje? Por que, que não acontecem coisas que aconteceram no Antigo Testamento? Porque aquilo fazia parte de um plano de redenção. Não quer dizer que Deus não continue operando hoje. Não quer dizer que nós não continuemos vendo o poder de Deus hoje. É lógico que o poder de Deus ele vai acontecer de acordo com a vontade de Deus, com o plano de Deus. Né? O bispo Davi Alberto contou aqui o seu testemunho. Deus tem um plano, tinha um plano ainda na vida dele. Tinha alguma coisa para realizar na vida dele. Por que, que eu estou falando isso? Porque, com certeza, existem muitos irmãos nossos que estão nos ouvindo e que perderam familiares, Sim. servos de Deus, né? Sim. Nós perdemos amigos né, aqui, que debatiam conosco aqui por, esse, por essa enfermidade, né? E aí fica pensando, ué, mas por que que Deus curou o pastor Davi que é. porque Deus curou o pastor Kleber, que estava infartado no dia 22 de maio de 2020. É. Coloquei seis estentes, peguei Covid, precisei ficar no oxigênio. Por que Deus nos tirou dessa é. situação? Porque nós tínhamos ainda alguma coisa para realizar. Sim nós tínhamos alguma coisa ainda para fazer não porque nós somos melhores não. não porque a oração que foi feita por nós foi feita com fé e a outra isso não existe irmão. já
1: estava determinado
3: exatamente existe um plano de Deus 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 é soberano nós nós pregamos isso e nós precisamos aprender a confiar na soberania de Deus então eu vou concordar aqui com com o Bispo Davi Gilberto de que a maior demonstração do poder de Deus é a salvação do ser humano, tomando o mesmo texto. Por quê? Quando Paulo fala assim, não me envergonho, essa palavra dentro do contexto da época significava dizer que aquilo que ele está pregando não tem nada que possa ser é, envergonhado. Ele consegue comprovar a veracidade do que ele está falando. E como é que ele comprova essa veracidade? através da transformação da pessoa que foi alcançada pelo Evangelho. Aqui é que está a questão. O grande poder de Deus está na transformação desse ser humano que estava nessa rota de perdição. E não foi porque Deus colocou ele nessa rota. Ele, ele se colocou nessa rota. Não tinha como tirá-lo. Um livre-arbítrio,
1: dessa... né? Que todo mundo...
3: Exatamente, exatamente. E aí o que, que Paulo vai falar lá em Romanos também? Ele diz que todos pecaram, Romanos 3,23, né? todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, ou seja, perderam tudo da glória de Deus. Não havia mais possibilidade da glória de Deus, mas só que Jesus conversando com Nicodemos, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira o que motiva a Deus, o que vai mover esse poder, porque poder aqui não é uma coisa explosiva, não, não, é, não é isso. O poder aqui é algo que está movendo. Né? esse poder de Deus Do é movido, né? exatamente, ele é, ele é movido por este amor, que Jesus, e eu, eu fico impressionado com isso, porque eu, eu imagino que Jesus tem o conhecimento de todo o vernáculo, e aí ele não encontra uma palavra para poder dimensionar o, o tamanho desse amor, o tamanho desse, desse amor que é o poder de Deus, e ele diz que Deus amou o mundo de Tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, então, manifesta o seu poder mudando o curso das nossas vidas. Esse, essa, sim, é a maior manifestação do poder. E isso é o que, que, que nós precisamos buscar. Porque muita gente às vezes está preocupado com cura, está preocupado com uma porta de emprego, está preocupado com diversas coisas e não se preocupa de qual é a vontade de Deus para a sua vida. E talvez muitas coisas que às vezes nós pedimos a Deus podem nos afastar da presença de Deus. E nós precisamos nos lembrar que o nosso maior tesouro foi a manifestação do poder de Deus em nos resgatar das trevas e nos trazer para a sua maravilhosa luz.
1: Amém. Obrigado, meu querido pastor Kleber Brito. Hoje também, recebendo aqui, eu posso falar assim, com muito carinho, representando a juventude. Né? Nosso amado pastor Alex Soares. Moral. Assembleia de Deus, Ministério Bom Sucesso, não querendo trazer para os demais aqui presentes. Não, os demais é? são velhos. Os demais são velhos. Os demais são velhos. Tá vendo, viu? Tá me entregando aí, ó. Os demais são velhos. Os <risos> demais aí, aí, que moral que você me deu. Olha só esses cabelos. Esse cabelo com gel assim. gosta de de peixe. Necessitamos de pelos aqui, ó. Esse cabelo com gel é, vem, é, 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 é Aí. Pastor Alex, Obrigado
2: Edinho pelo carinho, os pastores, debatedores aqui, essa rádio que tem sido um instrumento e você que está com a gente, esse tema ele vem nos fazer entender de fato e verdade o propósito de Deus, ou melhor, do poder de Deus na nossa vida, porque foi apresentado muito bem aqui pelos pastores, quando a gente fala sobre evidências do poder de Deus, a gente olha para a Bíblia e o salmista ele fala no Salmo 19 um texto espetacular, ele diz que os céus manifestam a glória do Senhor e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Como evidenciar o poder de Deus? Olha para a criação de Deus. Talvez seja uma das maiores marcas da manifestação do poder de Deus. Mas eu sei que nada se compara a o que o pastor e o bispo falou aqui, daquilo que o poder de Deus fizeram nas suas vidas. Nada se compara a você viver um relacionamento com Deus e esse relacionamento ele precisa ser firmado na fé porque o escritor de Hebreus diz que para a gente se aproximar de Deus e a fé vai fazer isso nós precisamos crer que ele existe. Então como evidenciar o poder de alguém que eu não creio que existe? Como evidenciar o poder de alguém que em mim gera dúvidas do seu poder? E quando digo do seu poder, não é na vida dos outros, é na minha vida. Porque eu sei que tem muita gente que está ouvindo o programa e dizendo assim, pastor, eu acho espetacular o que vocês estão falando, mas na minha vida não acontece. Eu acho lindo tudo isso de falar de um Deus que cria, de um Deus que abre porta, de um Deus que ressuscita é, Lázaro, ressuscita os mortos, mas a minha vida está uma bagunça. Eu ainda não experimentei esse poder. E o experimentar esse poder a partir de uma relação está muito ligado à consciência de quem é Deus e quem é você em Deus. E quando você começa a descobrir isso, aí sim você entra, eu imagino, na, no primeiro estágio desse reconhecimento, que é o estágio da salvação, da libertação que Ele faz nas nossas vidas. Que tem coisas que você está aí dizendo assim, que se não fosse Deus você já estaria morto, né, e não morto só por uma enfermidade, é morto pelas drogas, é morto pelo tráfico, é morto por uma vida dissoluta e pródiga que você viveu, e você olha e fala assim, pastor, se não fosse Deus na minha vida, eu não estaria aqui, isso é o primeiro estágio da manifestação do poder de Deus na sua vida, mas Deus quer nos conduzir a um relacionamento de intimidade, a ponto de nós começarmos a entender, e aqui eu digo que Deus tem maneiras de se comunicar e revelar o seu poder a cada um. Qual é o problema nosso que é pentecostal? É fazer de uma experiência do poder de Deus, individual, uma doutrina espiritual da manifestação do poder de Deus. A minha relação com Deus gera em Deus uma intimidade, que essa intimidade vai dar para mim uma, uma, uma fagulha do poder de Deus daquilo que Deus faz, daquilo que Deus realiza, daquilo que Deus opera. O perigo de tudo isso é que eu trago essa fagulha, esse pequeno sinal como uma doutrina, como uma verdade espiritual para todos. Eu sou bleando, eu sou bleia desde a minha garotada, né? acostumada a ver o vaso marchar, a irmão rodar, a entregar a profecia a dizer, você que está de camisa vermelha, que deixou em casa um filho tal, que não tem nada na geladeira, a pessoa começar a chorar, meu Deus, como é que ele sabe da minha vida? Isso é uma pequena fagulha do poder de Deus. Só que isso não pode ser determinante para definir o poder de Deus, porque o que vai definir é na minha relação para com Deus, e a minha relação para com Deus ela está baseada em dois pilares, e quais são? palavra de Deus, a Bíblia é sagrada, quer conhecer o poder de Deus, vá para a Bíblia, e na oração, porque na oração, a manifestação do poder de Deus se revela em mim, olha como é que isso é lindo, na Bíblia eu vejo um Deus que operou em Moisés, um Deus que operou nos discípulos, nos apóstolos, na oração eu começo a ver um Deus que opera na minha vida, e através da minha vida, qual é o problema hoje? O problema hoje é que eu não quero buscar essa intimidade, eu acho bonito na vida do pastor Kleber, eu acho bonito na vida do bispo, mas eu digo assim, isso não é para mim, está muito distante de mim, está distante de você, porque você está distante de Deus, e quando você começa a se aproximar de Deus, você se torna, você se torna, pega isso, uma marca do poder de Deus, olhando para você, as pessoas vão ver Deus, olhando em você, as pessoas vão ver o sinal do poder de Deus, que faz o que os pastores falaram, que salva que liberta, que transforma e que usa o homem para a honra e glória do louvor dele
1: Amém. maravilha, maravilhosas também as palavras aqui do nosso querido pastor Alex, nós temos aqui as primeiras participações o Alexandre Soares de Oliveira alguns podem argumentar que seja a criação natureza, etc. Mas, ao meu ver, a existência de Israel e da igreja. Aqui o André Luiz Salles. Ter total convicção em si mesmo, que Jesus vive e habita no indivíduo através do Espírito, produzindo convicção das, de salvação. Obrigado, André. A Rosângela Moraes. Bom dia. É, ter dado seu filho para morrer. Essa é a maior evidência para mim ter dado seu filho para morrer pelos nossos pecados e também nos dando oportunidade da vida eterna. Eu gostaria agora de passar aqui para o nosso bispo Davi Alberto, mas como a gente está já coladinho aqui no break comercial, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um break e aí na volta né, a gente tem um espaço até maior aqui, porque não adianta a gente colocar o bispo agora e de repente jogar o break a palavra dele fica meio cortada aqui. Então a gente vai para o intervalo daqui a pouquinho. Tem mais debate Melodia que tá maravilhoso, gente. Tá, vem muito mais coisa por aí. Fica aí. 11h28.
0: Estamos apresentando Debate Melodia.
1: Voltamos sim a apresentar o Debate e Melodia e contando sempre com sua participação. Você ligado, conectado. A gente fala conectado porque tem muita gente pelo aplicativo Melodia, muita gente pelo nosso Melodia.com.br, seja por esse Brasil afora e também no exterior Aliás, seja qual for a hora em que você estiver nos ouvindo Que Deus te abençoe Obrigado aí por sua audiência E olha, participa com a gente Estamos aqui com o seguinte tema Qual a maior evidência do poder de Deus? Você sabe? Sim ou não? Sabe ou não? E aí você clica sim ou não Lá no Melodia.com.br, clicando em Debate Melodia. Obrigado a você que nos assiste. Aliás, estamos aí com as imagens do Debate Melodia dos nossos estúdios aqui no canal da Melodia no YouTube. E também no Facebook.com.br Melodia 97. Participação aqui da Vitória Lima. A maior evidência de que Deus está conosco é o fato de não sermos consumidos. Obrigado pela sua participação. Também aqui a Marinette Viana eu tenho muitas experiências com Deus, médico dos médicos. Meu irmão, é, para os médicos, não tinha solução, mas para Deus, tudo é possível. Hoje, ele é uma bênção para toda a família. Obrigada, meu Deus, diz a Marinette aqui. Nós agradecemos também por essa experiência maravilhosa, hein, querida? O Carlos Miguel Torres, a maior evidência do poder de Deus é ter enviado o seu filho primogênito e unigênito ao mundo para salvar os seus escolhidos que estavam cativos do pecado no mundo. E para terminar esse bloco aqui, a Silvânia Pessoa, a paz, queridos, Deus se revelou para mim por várias vezes e a maior delas foi ter me libertado de um pecado de adultério de 19 anos eu achava que nunca ia sair disso, né? Há 12 anos sou casada, ele escolheu para mim. Glória a Deus, maravilha. Bispo Davi Galberto, é... são várias evidências, né? Que os nossos ouvintes estão aqui colocando. Mas eu queria, sim, é... trazer uma questão aqui. Pelo fato né, de... do poder de Deus ser algo invisível. Algo não palpável. Né? Algo que realmente... Difícil, né? Porque como não é algo físico, mas ele se manifesta fisicamente, não é algo físico, é espiritual, é do sobrenatural. Isso faz com que muitos crentes venham a titubear na sua fé, ou seja, aquele momento... ah meu Deus, será que eu posso, como diz assim, confiar nua e cegamente? É muito difícil mesmo.
0: É, o Verdinho, essa é uma das maiores problemáticas na nossa relação. O um ser invisível, né? É, essa é uma das maiores problemáticas na nossa relação com Deus. A nossa relação com Deus é a relação do visível que somos nós com o invisível que é Deus. Do temporal que somos nós com o eterno que é Deus, né? Então, o pastor Alex citou o texto de Hebreus capítulo 11, que fala da fé, e se eu não me engano é lá no versículo 5, 6, né? que o autor da carta do Zebel diz que sem fé é impossível agradar a Deus e que para nos aproximarmos de Deus é indispensável crermos que ele existe e que é o galardoador daqueles que o amam. Então, assim, só pode haver uma relação entre nós e Deus se for por meio da fé. Então, é a fé que torna o invisível visível. É a fé que torna aquilo que é sobrenatural se manifeste no mundo natural. Então, nós sempre haveremos de ter essa dificuldade e essa dificuldade ela é solucionada através da fé. Essa fé não é fé na fé. Essa fé não é uma expectativa.
1: Houve algum momento... Desculpa estar em, em, entrando na sua é, palavra agora aqui. É, algum momento, naquele, quando você estava no hospital... É... como foi assim vivenciar aquilo houve momentos assim que entubado ali, deu pra de repente lembrar de Deus nesses momentos, como é que foi, acho que é, é interessante eu, a gente... é, eu,
0: eu nos 19 dias eu fiquei a... completamente apagado uhum. não vi, não ouvi quando eu voltei, muita gente... Falou, o senhor, Deus te levou no céu. Eu não fui no céu, não fui no inferno, não fui em lugar nenhum. Deus não me levou em lugar nenhum. Eu fiquei em cima da cama. Deus não me mostrou nada. Eu estava completamente apagado. Quando eu voltei, eu voltei no cenário de guerra. Porque quando eu entrei no hospital, o hospital estava vazio. Eu estava na primeira semana da Covid. Uhum. Não tinha ninguém. Quando eu voltei, 19 dias depois, estava super lotado. cenário de guerra. Então, na minha mente... Tinha morrido todo mundo, na minha casa, meus pais, meus, meu, minha família. Eu estava, em princípio, eu confesso a vocês que, em princípio, a, aquela sensação, aquele medo terrível, começou a tomar conta de mim. Foi quando o Espírito Santo, ainda entubado, o Espírito Santo começou a ministrar na minha mente, no meu coração, e eu comecei a trazer à memória o que me dá esperança. E comecei a citar textos bíblicos na minha mente, cantar hino, orar, e Deus foi me levantando. Então, gente, não há outra forma, Edinho, de nós lidarmos com as batalhas da vida a não ser através da fé. Mas fé em Deus. Uma fé que está calcada no poder de Deus que se manifesta de várias formas. Eu, eu, o, pastor, o pastor Kleber foi muito feliz quando ele disse que, no nosso caso, o poder de Deus se manifestou nos curando. Mas, em tantos outros casos, o poder também de Deus também se manifestou recolhendo para si. Isso também é a manifestação do poder de Deus. É fácil para a gente entender isso? Não é fácil. É muito difícil. Mas isso também é a manifestação do poder de Deus. Então, o que faz a gente discernir e entender isso? A fé em Deus. Não é uma fé que nasce na gente, é uma fé que é outorgada a nós pelo poder do Espírito Santo, que nos habilita a repousar no fato de que tudo quanto Deus fizer
1: é o melhor para as nossas vidas. Amém. Maravilha. Olha, temos mais participações aqui. Deixa eu Acionar aqui, porque agora tá na moda essa coisa. Você, de repente, apresentar um programa, você ter o seu, a sua tecnologia aqui à mão, né? Olha aqui. Arlete Almeida Oliveira. Os céus proclamam a glória de Deus e a terra está cheia de sua glória. E a nação de Israel até os dias mostram o poder de Deus no domínio de todas as coisas visíveis e invisíveis. Obrigado, Arlete. O Geraldo Oliveira. Muito bom, muito bom dia. Shalom do pai e filho. A maior evidência do poder do Pai Eterno está na criação dos céus. Obrigado, meu querido Geraldo aí, pela sua participação. É... Pastor Kleber Brito, a gente já falou aqui sobre cura, a gente pode também citar casos de casais que estão à beira da separação e de repente ser revertido também. A gente sabe sobre pessoas que estão vivenciando até a miséria, né? Por conta do desemprego. A gente vive isso economicamente no país por conta da Covid desde o seu início. Pessoas sendo desempregadas, pessoas tendo redução de salário, enfim. A economia no país ainda não Tá, assim, naquele equilíbrio que realmente queremos, e aí surge a cura da doença surge de repente o casamento reatado, surge um novo emprego, ou que seja um trabalho ainda que seja um trabalho, né não um emprego assim, mas um trabalho o poder de Deus, ele atuou vamos colocar assim, fisicamente né aos nossos olhos mas assim a ótica espiritual que devemos ter, né Será que também não precisamos dessa cura espiritual? Será que não estamos enfermos espiritualmente no sentido de quando isso se materializa em nossas vidas, aí vem problemas também? Não precisa ter uma mudança de sentimento, uma mudança de pensamento, pastor Kleber? Sim, a mudança de entendimento,
3: né? João, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 25, ele diz assim, e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. O grande problema é que nós estamos hoje, né? A nossa realidade, nós queremos o céu na terra. Então, nós queremos ter uma vida perfeita na terra. Mas a gente não quer buscar, né? Não queremos buscar. <risos> Queremos uma vida perfeita na terra, queremos estar livres de doenças, queremos ter um bom salário, queremos ter uma família abençoada, uma vida próspera, queremos tudo isso. Mas nós precisamos entender que o Senhor veio morrer na cruz do Calvário para nos dar direito a uma salvação na glória eterna, não nessa terra. Enquanto estamos nessa terra, nós aqui e temos uma uma missão, temos uma tarefa. Qual é a nossa tarefa? Pregar o Evangelho. E aí para que isso possa alcançar outras vidas, nós precisamos entender que existe um plano de Deus para nós. É isso que é, é nisso que está a questão. As pessoas elas ficam muito preocupadas realmente com as coisas materiais e não estão se preocupando com a questão espiritual. E a questão espiritual está justamente em nós conhecermos a palavra de Deus, porque como é que nós conhecemos a palavra, de... como é que nós conhecemos o poder de Deus? É através da sua palavra, né? Jesus fala isso para os saduceus, errais por não conhecer as escrituras nem o poder de Deus. Então, eu preciso conhecer a palavra de Deus e não só conhecer.
1: Carecer de conhecimento, né? Exatamente, Carece. não
3: só conhecer. Eu preciso viver isso como uma realidade na minha vida. O que, que Jesus fala lá em Mateus, capítulo 7, versículo 24? Todo aquele pois que ouve estas minhas palavras e as pratica. Eu vou comparar ao homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. E vai ter problema, vão vir rios, vão vir ventos, vai vir tudo contra essa casa, mas a casa permanece firme, porque ela está firme na rocha, ela está construída sobre a rocha. Que rocha é essa? Jesus. Quando nós ouvimos a palavra e colocamos em prática, nós ficamos sarados interiormente falando. A nossa alma, o nosso espírito fica sarado. Nós passamos a enxergar as coisas que estão acontecendo à nossa volta de outra forma. O problema é que muitos estão tão distantes de Deus e tão distantes da palavra de Deus que estão muito próximos da igreja, mas não estão perto de Deus, estão perto da igreja. O pastor Alex falou aqui, vai na igreja, pede oração, vai na igreja, quer receber o milagre, mas não quer ter um envolvimento com Deus. Nós precisamos compreender que Deus vai trabalhando na nossa vida e coisas são permitidas por Deus para que aquilo seja trabalhado no nosso caráter. Porque o mais importante no final dessa história toda não é nós estarmos com uma casa própria, um carro zero, é nós estarmos com a nossa salvação garantida, é nós estarmos espiritualmente saudáveis. É isso que Deus quer. Paulo vai escrever aqui, os romanos, aqui no capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Muita gente interpreta esse bem aqui como bem-estar. Todas as coisas contribuem para o meu bem-estar. Então, Deus me chamou para eu ter o melhor dessa terra. Então, eu vou sempre ter coisas boas e tudo. As pessoas vão se deixando levar por esse tipo de mensagem e acabam se afastando do que Deus realmente quer. Esse bem aqui, na verdade, é a nossa salvação. Todas as coisas contribuem para a nossa salvação. Todas as coisas que Deus permite acontecer na nossa vida, Ele permite porque isso vai nos aproximar mais dEle. E é isso que nós precisamos aprender. Estarmos perto de Deus. A sensação de habitar no paraíso exatamente, que é a vida eterna que Jesus nos prometeu, né, independente da luta que nós estamos vivendo, mas a paz está dentro de nós, Paulo, em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 7, ele chama essa paz de uma paz que, que excede a todo entendimento, agora você imagina isso, uma paz que não tem, eu não consigo imaginar, isso, eu não consigo enxergar, isso. ela vai além de qualquer entendimento, é o que Deus tem para nós. Esse é o poder de Deus.
1: Maravilha, maravilha. Ângela Monteiro participando conosco aqui. Minha irmã é um verdadeiro milagre de Deus. 90 dias internada, 30 dias entubada. Hoje, bem para a glória de Deus. Sou Ângela de São Gonçalo. Obrigado, Ângela, pela sua participação. A Ana Lúcia Alves. Eu me achava sozinha na pandemia. E por vários meses, fiquei me sentindo assim. E como eu estava sem rádio e ele me trouxe a memória, a Rádio Melodia, estou até hoje ouvindo esses debates, palavra e louvor. Amém, Ana. Obrigado aí por ter a Melodia como um canal de bênçãos para você, esse instrumento né, que todos nós aqui a cada dia estamos buscando entender esse projeto de Deus aqui, que é a Melodia, entendê-lo, compreendê-lo e praticar, como diz o pastor Kleber Brito aqui. E aí, Pastor Alex Soares, ainda há pouco o nosso bispo, né? Falando sobre sua situação no, no, no hospital, a gente tem a ideia de que quando vivenciamos uma situação assim do Vale mesmo, né? É, parece que é como se de repente o fim dos tempos, né? A sensação deve ser essa. Mas o gostoso, né? A gente poder saborear. Esse poder, esse poder da reversão, né? daquele que já estava lá praticamente, né? é. morto, mas Deus levanta, tem propósito eu creio. Espiritual, eu creio. espiritual e físico, isso é maravilhoso. Eu
2: creio, Edinho, eu creio num poder que se manifesta de forma tão sobrenatural, fazendo milagres assim, que a medicina não consegue explicar, eu creio nisso. E você viver isso na sua vida, na sua casa, é uma das facetas, uma das provas do poder de Deus. Mas eu queria deixar um texto aqui, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12, diz assim, Veio para o que eram seus, mas os seus não receberam, mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E é nesse poder que eu creio, qual o poder? O poder que transforma, o poder que me faz ser filho. Nós queremos o poder que abre portas, o poder que dá carro, o poder que cura, mas nós não queremos o poder de sermos filhos. E no poder de sermos filhos, ele vai nos mudar. Porque tem muita gente que quer o poder de Deus, mas o tamanho da língua não diminui. Quer o poder de Deus, mas pega emprestado, não paga quer o poder de Deus, mas não tem compromisso com
1: a sua família. É o gato isso, gato aquilo. Gato. É,
2: é, é, é. É os esquemas, quer o poder de Deus, mas continua vivendo uma vida que não tem transformação, não é filho. E aí o que que pesa? É o testemunho. Mudou? É uma nova criatura? É uma nova pessoa? Porque eu quero viver o sobrenatural. Eu quero viver as coisas sobrenaturais. Mas essa mudança não acontece dentro de mim. Essa mudança não acontece na minha vida. E eu creio no poder, que muito mais do que transformar do lado de fora, ele transforma e muda do lado de dentro. Então, ainda que nada do lado de fora mude, mas do lado de dentro mudou. É aquela oração de Isaías, ó, oh, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de puros lábios. Quando ele confessa o que está do lado de dentro, a Bíblia diz que vem para ele um serafim com uma brasa viva e toca nos lábios dele vai dizer para ele, você assim, vê essa brasa agora, o meu poder tocou na tua boca, agora foi perdoado o teu pecado e tirado a tua iniquidade, o que é que faz isso? O poder de Deus, ele falava que ele era um homem de lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios, ou seja, Deus tratou com ele, Deus não tratou com o povo que estava ao redor dele, então o Deus que trata com ele, mas não trata o que está ao redor, está dizendo assim, essa mudança eu começo em você, para, através de você, você ser instrumento de mudança para aqueles que estão ao teu redor. Então, o poder de Deus é começar em mim. Uma vida de mudança. Ei, se você mentia, não mente mais. Se você pecava, não peca mais. Se adulterava, não adultera mais. Se tem dois números. E se no teu WhatsApp, né, há o José não é José. Está ali o nome de José, mas por trás é a Maria. Ei, seja verdadeiro. Se você quer viver o poder de Deus... Tem coisas que não dá para silenciar. Não silencie o grupo, sai do grupo. Se você quer o poder de Deus, viva de fato e verdade uma vida de mudanças e uma vida para a glória de Deus.
1: Maravilha, Maravilha gente. Maravilha. Glória a Deus, que debate sensacional. E ainda não acabou, que bom que ainda não acabou, né? Ainda tem alguma, ainda tem alguma coisinha para a gente frepinha, falar aqui. Né? Maravilha, que bom. Um
2: fechamento.
1: Olha aqui, Arlete Almeida, Oliveira, obrigado, Arlete, pela sua participação. Ela diz assim para a gente, eu vejo Deus na grandeza dos oceanos, no pólen de uma flor, no arco-íris, nos pequenos insetos, em todos os órgãos que compõem o ser humano. No poder de reproduzir em todos os sentimentos, humano, animal, vegetal, Deus está se manuseando em sua criação. Uma mensagem aqui bastante assim, é, carinhosa, né? É, e uma visão assim, muito profunda, porque às vezes a gente esquece, né? De Deus nos vegetais, na chuva, né? Que muita gente reclama da chuva e ela é tão necessária, né? O sol, enfim. É. Obrigado aí pela, pela sua mensagem romântica, mas muito interessante também aqui. Ah, temos aqui a participação. Ouvi dizendo que é, quase tomou veneno, mas Deus, com o seu poder, mandou na hora uma missionária na, na minha casa. Quando ela chegou, já foi marchando e falando oh. do poder dele na minha vida. Obrigado, querida. Glória a Deus. É, temos aqui também... A participação da Fátima de Lima Obrigado Fátima também a você Paz para todos, saúdo toda a equipe E ouvintes da Melodia Em pleno século XXI Todos querem fazer tudo Mas não querem largar o mundo A palavra de Deus diz que Sem santidade é impossível agradar a Deus Temos que saber é, Separar o santo do profano O Bispo Davi Gualberto A Covid Ela tá aí, quando a gente fala Covid É só um um detalhe, né? De tantas coisas que a gente tem vivenciado Que são aí evidências da volta de Jesus É, é, é? verdade Exato Então, é... mas será que realmente o crente, né? Nós estamos percebendo isso como uma oportunidade de se voltar para Deus verdadeiramente Voltar-se para o seu poder Porque parece que assim ah, tomou vacina, agora pode aglomerar, pode sair e tudo mais. Precisa também ter um certo cuidado com isso aí, hein, bicho?
0: É, eu, eu, eu sempre tenho dito que eu, eu particularmente...
1: que assim, Deus tem poder. Ah, é. Deus tem poder, então eu vou né? aloprar agora.
0: Não, não. Eu sempre tenho dito que essa, essa pandemia, que como você bem disse, é uma das... das... Das agruras que nós estamos passando aí nos últimos tempos como, como evidência eh, da volta de Jesus, ela deve servir para nós como um alerta, não é? Como um alerta para nos despertar, para nos prepararmos para a volta do Senhor. Porque não adianta a gente dizer eh, ser leviano e dizer que as coisas vão melhorar. Eh, eu posso até, talvez você que esteja aí do outro lado nos ouvindo, ah, mas que palavra pessimista, não é pessimista se a gente olhar a Bíblia Sagrada, que é o nosso livro de regras, fé e prática, está lá escrito que o mundo vai de mal a pior que nós enfrentaremos nos últimos dias todas essas coisas e coisas piores ainda a própria ciência está dizendo que nós vamos lidar aí com outros tipos diferentes de pandemia e eles não sabem como nós vamos vencer essas coisas, então para a igreja de Cristo para nós que somos salvos para nós voltando aqui é, aplicando isso ao tema do debate, para nós que temos a consciência de que a maior manifestação do poder de Deus é a salvação, de que o nosso alvo é o céu, o que, é que nós precisamos fazer diante de todas essas coisas? Cada vez mais nos aproximarmos de Deus para que possamos enfrentar essas batalhas que estão diante de nós e, ao mesmo tempo, nos prepararmos para a volta de Jesus. Ou, se o Senhor quiser nos recolher antes, nós estarmos prontos para irmos ao encontro do Senhor. Então, é, é, é isso que deve estar no nosso coração. O, o, o poder de Deus está à nossa disposição. Para curar? Sim. Para libertar? Sim. Para abrir portas de emprego? Sim. Sim para dar vitórias em quaisquer áreas da vida, sim, mas principalmente o poder de Deus está à nossa disposição através da pessoa bendita do Espírito Santo que habita em nós para nos ajudar a enfrentar as batalhas da vida e nos aprontarmos para o suar da trombeta. É para isso que está à nossa disposição o poder de Deus. Amém. Maravilha.
1: Bom, gente, vamos saber, então, o resultado de pesquisa aqui entre os nossos ouvintes. Vamos lá? Pesquisa do dia. Olha aqui, no início do debate nós tínhamos um, uma parcial aqui e agora, dando um F5 aqui na nossa página, né, de resultados da pesquisa de hoje, qual a maior evidência do poder de Deus? Você sabe? Terminamos o debate com 42% dizendo que sim e 58% dizendo que não. É, é bom saber que esses 42%, eles percebem essa evidência, mas precisamos trabalhar mais esses 58%, né, Pastor Kleber?
3: Com certeza, uhum. com certeza, até porque é, eu gostaria de pegar aqui o texto que eu acho que até você citou aqui no início, de 1 Coríntios 2, 4 e 5, a minha uhum. palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Ou seja, o que nós estamos falando aqui é algo visível, é algo mensurável. Nós não estamos falando aqui de uma teoria, não é algo que pode acontecer ou não, mas estamos falando de algo que acontece na vida do ser humano é que se deixa alcançar pelo evangelho de Cristo, porque ele realmente é um poder transformador. Ah, pastor, mas eu conheço alguém que está na igreja e não foi transformado, continua do mesmo jeito. É porque não foi alcançado pelo evangelho. Ele está ali porque é cômodo, é, é bom, né? é um grupo social muito, muito bacana, tem umas músicas muito legais e tudo, é. tem uma palavra bacana ali no domingo à noite, mas ele precisa, ele precisa ter um encontro com, com Cristo ele precisa ter uma experiência com Deus e essa experiência não é necessariamente uma cura ou coisa parecida mas uma experiência de se encontrar com Deus de entender que esse evangelho é de um Deus vivo quando nós falamos de poder de Deus nós estamos falando de algo que realmente acontece vai acontecer na vida dessa pessoa ele precisa alcançar essa transformação e com certeza vai ser uma bênção em nome de Jesus
1: amém, amém ah, meu Deus do céu, tá chegando o final de eu saborear essa missão aqui. Que o Eliel do Carmo tá voltando amanhã, glória a Deus por isso, né? Que bom que o Eliel, com toda a sua competência, né? Toda a sua capacidade, né? Sua visão também, né? Grande Eliel, seja bem-vindo, né? Desde já a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui. Mas, enfim, é, é muito bom a gente estar tá aqui. Muito bom aprendendo, né? Eu queria agradecer aqui... A vinda do nosso querido pastor Alex Soares, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Bom Sucesso, na Avenida Genemário Dantas, 634, no Pechincha. Pastor Alex Soares, conclusão final que fica para nós aqui, querido.
2: O que fica para nós, Edinho, é o que foi falado, que o poder de Deus, ele é palpável, o poder de Deus, ele é real e ele pode ser vivido na sua vida, na sua casa, o Deus que fez os astros, os céus, a terra. É o Deus que quer se manifestar em você e através de você. O poder de Deus quer ser revelado através da sua vida. Essa é a palavra que eu deixo para você, deixo para a sua casa e eu declaro. Vive o sobrenatural de Deus. Experimente viver coisas grandes em Deus, porque é isso que Deus tem para sua vida. Amém? Deixar um beijo aqui. Posso Por Quero favor. deixar aqui um beijão para os queridos aqui que estão tá acompanhando a gente na rede social. Sim. Meu amigo Kelvin, né? o meu amigo Jair, que está aqui com a gente. E hoje é aniversário de um diácono da igreja. Opa. Um cara que é espetacular meu amigo Peter, hoje é aniversário dele, Peter, que o Senhor te abençoe, que o Senhor continue usando a sua vida, um beijo para a Michelle, um beijo para Giovana, para o Bernardo, para essa família que a gente ama demais, e deixar aqui a minha rede social, se você quiser bater um papo com a gente, conhecer um pouco mais do nosso ministério, eu tô no Instagram, pralexsoares, Soares no Instagram, eu tô lá, vai a gente bater um papo, conversar, e você conhecer um pouco do meu ministério Deus abençoe a todos, obrigado Melodia obrigado, sabe, Edinho, Simone, Luciene Michel, essa galera, a equipe maravilhosa
1: maravilha, vou falar de novo jovem, é jovem mas com muita unção, viu meu Deus. maravilha pastor Kleber Brito, que alegria tê-lo aqui feliz também pela sua colaboração né? É vindo honra. aqui, prestando todo esse favor de Deus aqui para todos nós, viu Igreja Assembleia de Deus, Campinho, Rua Teles número 826, em Campinho. Um abraço para toda a igreja. Conclusão final, o que fica para Campinho nós aí, Campinho
3: pastor. ali é entre Praça Seca e Madureira. Ah, né? sim. Ah, bom. Que é bom. Campinho lá então né? <risos> Bom frisar, é. bom frisar. Meu irmão, o que fica para a gente aqui é que nós precisamos ter experiência com Deus. Mas uma é. experiência de vida com Deus. Quando nós falamos de igreja, a igreja não é uma, uma religião como as outras. Não, não deveria ter é, esse é, rito, coisa e tal, não. É, isso tem a ver mais com a nossa vida com Deus. A igreja tem a ver com pessoas que andam com Deus. Pessoas que têm experiências diárias com Deus. Pessoas que foram transformadas por Deus. Isso é a igreja que nós possamos viver esse poder em nossa vida todos os dias. Deus abençoe a todos. Um beijo para todos aí que estão nos ouvindo. Edinho, mais uma vez, muito bom estar com você aqui. Deus continue te abençoando, meu irmão, em nome de Jesus.
1: Amém, pastor. Muito obrigado, viu? Olha aqui, também hoje temos a presença do nosso bispo Davi Gualberto, mas antes eu quero só falar que logo mais, às 10 da noite, teremos a porção da palavra poderosa de Deus, estamos falando do poder de Deus aqui. E logo mais, culto da Igreja Cristo em Casa, hoje com a pregação poderosa da Palavra do Nosso Deus, através do pastor Paulo Generoso, aqui na programação da Melodia, com a apresentação do Eliel do Carmo e direção Fábio Silva. Agora sim, nossa gratidão também a ele, o nosso bispo Davi Gualberto, Missão Evangélica do Brasil, na Estrada da Água Branca, 3.606, em Padre Miguel. Bispo Davi, muito obrigado também por sua colaboração e fica para nós aqui Subir. eu te
0: agradeço,
1: meu amigo Edinho os
0: pastores, pastor Kleber, pastor Alex que bom estarmos juntos e te parabenizar que você sempre substitui com muita galhardia o nosso querido Eliel do Carmo muito bom estarmos juntos cremos eu...
1: que o poder de Deus atua aqui <risos> <risos> com certeza, com certeza
0: e assim, eu tava lembrando do, do ministério de Jesus né? Jesus quando ele no seu Ministério Terreno, ele curava é, cego, ressuscitava mortos, dava pele nova para leproso, curava paralítico, mas depois de fazer estes sinais extraordinários como manifestação do poder, no final, ele sempre fechava dizendo o propósito dos sinais, vá em paz, porque a tua fé te salvou. Eu fiz o que eu fiz na tua vida com o propósito de te salvar, então a maior manifestação do poder de Deus é a salvação, com quantos sinais são poderosos mas eles devem servir de condutores para nos levar ao, ao, ao maior sinal do seu poder, que é a salvação das nossas almas
1: amém, obrigado gente, obrigado então, fica aí você nosso ouvinte, de um recado que foi dado aqui e Tenha sempre isso no seu coração. Não espere somente que você seja curado fisicamente, que você tenha tudo o que você precisa, mas que você possa ter essa intimidade com Deus e que seja curada também a sua enfermidade espiritual. Né? Aquela ignorância que às vezes... Todos nós, todos nós temos. A gente vai estar sempre aprendendo, mas busque na palavra ter esse poder de Deus na sua vida seu espírito. Amém? Gente, agradecendo a Deus por essa grandiosa permissão e proteção de em mais este dia fazer parte da família Melodia, em que você amado e querido ouvinte também faz parte. Por isso que digo, meus lábios em louvor não podem expressar tamanha gratidão a ti, Senhor. Quero muito agradecer aqui a Luciane Severo, também a Simone Macieira na transmissão das imagens do nosso debate Melodia ao Anderson Sarlo, também ao Michel Camargo, a toda a produção da melodia e agradecer aí a confiança do nosso Eliel do Carmo, que amanhã estará retornando para o Disque M às 8 da manhã e às 11 horas conduzindo brilhantemente esse debate, como ele sempre soube fazer. Eliel, um beijo no teu coração, obrigado querido aí. Que você tenha um bom retorno Amanhã, se Deus permitir Eu já estando no Tarde Maior Programa que a gente já vem apresentando há alguns anos aqui Então voltando para o Tarde Maior Você vai perceber aí sim algumas mudanças aqui Gente de férias e tudo E amanhã você já vai ficar sabendo A nossa Débora tá chegando com o Tarde Maior Aqui na melodia Vou na fé, você fique na paz Beijo para ti Tchau, tchau, valeu gente
0: Amanhã você ouve mais um Debate. Melodia.